0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст Hello Ukraine від компанії EPAM Ukraine, в якому ми розповідаємо про українське IT простими словами. Сьогодні в гостях у мене Микита Мурачов, інженерний менеджер, керівник спільноти Justify, технологічний консультант та ще багато інших ролей, але найкраще все одно розкаже він сам. Привіт, Микита! Розказуй, чим ти займаєшся і про що будемо сьогодні
1: говорити. Привіт, привіт! Насправді, чим я тільки не займаюся, ти абсолютно правильно сказав, е, та, і технологічним консультуванням, і являюся менеджером, інженерним менеджером, е, так само займаюсь ком'юнітією.
0: Лише, крім того, раніше виготовляв мотоцикли на замовлення, вчився плавати з книг, шив різноманітні вироби зі шкіри. А зараз захоплюєшся зварюванням. <хи> Напевно, про хобі ми якось трошки інди поговоримо. Але тоді почнемо з професійного, з технологічного і все, що найбільше релевантне для нашого подкасту. О, я вже вжив перше. Англомовне, Не, е- я слов. був перший,
1: я сказав інженірінгові. Інженірінгові
0: mm, я бачиш. Ну, але то вже майже, майже майже воно таке нативне для нас. Так, от що таке? Чи хто такий інженерний? менеджер. Власне,
1: давай з цього почнемо. Інженерний менеджер – це, в першу чергу, технічний менеджер. Це той менеджер, який виріс з розробника, і той менеджер, який розуміє повністю, що таке процес розробки, як цим користуватися, як це можна покращити, і, що найголовніше, як можна навчити своїх людей цьому і як робити це добре. От якось так.
0: Тобто ти по суті є менеджером людей, розробників, і твоя задача більше, власне, допомагати їм розвиватися як інженерам і що безпосередньо вплине на якість продукту в результаті.
1: Ну якось так. В мене є група розробників. Це не конкретно на моєму проєкті, тобто це загалом в компанії. Ага. Тобто раніше такі люди називалися ненависним словом ресурсні менеджери, зараз це все ж таки інженерні менеджери, адже мені так само не подобається оце от поняття ресурс і як воно взагалі використовується. Тому інженерний менеджер набагато краще. З іншої сторони, так як ці люди не знаходяться напряму на моєму проєкті, мої, я їх вчу як, роби, як рости, та, от, угу. в якому напрямку розвиватися, що краще, слідкувати за трендами і так, далі, і так далі. При цьому всьому це все ж таки моя вторинна функція, тому що е, першочергово я працюю на проєкті сам.
0: Ти теж є е, безпосередньо розробником е, на проєкті. Ну, зараз вже, ні?
1: зараз вже ні. Зараз я займаюся, власне, технологічним консультуванням. Оце от моя В функція. Проєкті. В проєкті. Так, тобто ми надаємо нашим клієнтам послуги консультування, технологічних трансформацій і так далі, і тому подібне. А вторинною функцією є підтягувати своїх інженерів, інженерів своєї, свого юніту, якщо так можна сказати, та, моєї групи, як вирости, як стати крутим інженером, і як доставляти максимально 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 добрий продукт клієнту при цьому всьому залишатися на вершині технологічних навичок. — Якось так.
0: — Давай трішки зрозуміємо, як же до цього прийти, прийти до такого левела. я так підозрюю, що це той один з шляхів розвитку тебе як розробника. Тобто ти вже досяг якихось своїх висот, високих позицій, але далі вже що робити. Незрозуміло, тоді наступний левел. І наскільки я зрозумів з розмов з різними спеціалістами, і в нашій компанії, і в інших, то це якраз наступний щабель. — Ну і
1: так. От уяви собі, людина стає лідом, і от в цей момент вона стає на роздоріжжі, а що робити далі? Та, от я виконую, я є там добрим тим лідом, чи тех лідом, виконую свої обов'язки добре. Що мені робити далі? Відповідно, для нього відкриваються які можливості. Там, власне, бути інженерним менеджером, бути solution-архітектом, бути, я не знаю, там, от консультантом, delivery-менеджером, проектним менеджером, скрамастером. Там є мільйон всяких опцій. І, власне, інженерний менеджер – одна з них. І чим вона чудова? Тим, що ти з однієї сторони ти займаєш менеджерську роль на проєкті, або виконуєш таку роботу, яку ну, далеко не кожен може зробити. І при цьому всьому в тебе ще є люди, в групі яких ти, грубо кажучи, підтягуєш за собою, яким ти допомагаєш рости, допомагаєш вчитися, допомагаєш правильно реалізувати себе, підбираючи їм правильний проєкт. І це цікаво, це може так звучити не дуже очевидно, але це дуже цікава і дуже така кропітка робота.
0: Як відбувається ось ця історія з підтягуванням людей до вищого рівня, як по книжках, пишуть, чи ти дуже сильно опираєшся на свій власний досвід, і взагалі як... А в книжках пишуть? Ну, от власний, я ж цікавлю, <світ> якісь догми є певні, ти їх кажеш, от так, чи просто через свій багаторічний досвід розкажеш, а от були ви ситуації, коли у нас була схожа проблема, і я от вирішував, вирішував її так. Або я колись був джуном також, як і ви, і от, щоб стати медлом, я зробив тето і тето. Ти декларуєш або там... Скажімо, візію даєш свого через свій досвід. Ну, це, зокрема, очевидно, але от наскільки є в такому підтягуванні твого особистого і там якихось загально прийнятих норм, чи взагалі існують такі?
1: Ну, дивись, світ швидко міняється. Угу. І те, що було круто там в той час, коли я був розробником, зараз може вже бути не так круто, тому відповідно. Люди ростуть в своєму контексті кожен, і я не можу їм сказати, от робіть отак і буде круто. Це так само, от ти задаєш питання, от як ростуть люди, та? А так само, як от людина входить в зал і в неї ростуть м'язи, та? Ти даєш на них якесь навантаження, вони до цього навантаження звикають, ти даєш навантаження трошки більше і так більше, більше до якогось певного моменту. Точно так само я роблю з собою і раджу робити своїм людям, тобто давати собі потрошки більше, більше навантаження, брати на себе трошки більше, більше відповідальності, і ця відповідальність буде тебе підштовхувати до того, щоб ти розвивався. От В моєму випадку це працювало якось так. Е, інколи люди бояться відповідальності, інколи вони думають, та ні, та чого, та і так же ж, ніби, гроші платять, та нормально, та чого. <світ> От, а, я їх піштовхую до того, що чим більше ти береш додаткових активностей, чим більше ти розширюєш свій, свій контект, контекст, так сказати, своє коло того, що ти бачиш, тим більше ти зможеш поглинати інформацію, і тим більше ти нею зможеш користуватися для того, щоб вчитися самому. Це так само, як, знаєш, як діти питаються, а чому там трава зелена? Угу. Та, і, а як їм по-простому відповісти?
0: Ти говорив про, трошки про свій досвід, і я хотів би, напевно, послухати конкретно ще про... Безпосередньо твою історію в IT, в ІПАМ. І я знаю, що ти кілька місяців працював за кордоном на цікавих проєктах. — Кілька років. — Кілька років. О, будь ласка. Проникла дезінформація невеличка, але менше ти. Кілька років працював за кордоном на цікавих проєктах, але повернувся в Україну. Кінцеве запитання буде, чому такий вибір все ж таки був. І все-таки передісторія твоя.
1: Ну, перед історія насправді почалась тоді, коли в Україні, от власне почався майдан, заворушення. Оці от на сході всі бойові дії, ці жахливі речі, які відбувалися, і якось воно співпало ну чесно скажу так, було страшно. Та ти ніколи не знав, чим це все закінчиться, як воно все буде. І в цей момент мені якраз поступила пропозиція від компанії в Швеції там ходив до нас працювати цікавий продукт, цікавий стартап. Ну, я так подивився, подумав, а чому і ні? Ну, от, тобто, це було з такого моменту, а чому ні? Я ще ніколи, наприклад, на той момент не був за кордоном. Взагалі. І я такий думаю, супер, супер, їдемо. Спакувався і поїхав. Просто, буквально. Ну, тобто, я спакував сумку, сів на мотоцикл і поїхав в Швецію. На мотоциклі? На мотоциклі. Кайф. Ну, не був дуже насправді кайф. Ну, звучить кайф, звучить романтика. Ні, звучить як мрія, так. Хайвей,
0: дорога, і я таки і їду на зустріч мріїм і цікавим
1: проектом. Так, але на вулиці плюс два, і за, <ріст> і за тобою по п'ятам і вже... сніг. Це вже нюанси. Вже <ріст> нюанси, так. нічого там, ти що, з копійками кілометрів проїхав? Добре, там собі оселився, все пропрацював, насправді там недовго, тому що, та, як я ніколи не був за кордоном, я не думав в той момент, що у мене можуть бути якісь проблеми з адаптацією там. Ну, що в людей може бути якась інша культура, ну, що в них може бути все зовсім інакше, ніж те, до чого я звик. І, власне, в цьому була основна проблема, що вони бачили світ протилежно буквально тому, як бачив його я. І в Швеції я ще попав в таке невеличке містечко Мальмо. Е, моя характеристика того, що в це містечко дуже прикольно було б поїхати на пенсію. Ну, тобто там взагалі нічого не відбувається. От, взагалі. А мені там 20 з копійками років, кров гаряча, в жилах кипить, а мені хотілося якогось... Ну, ну
0: Судячи з того, що ти їхав на мотоциклі тисячі кілометрів при плюс два,
1: то, вочевидь, кров ще той температури. Підігрівалася. Яхтівекшена. Яхтів, щоб було цікаво. Ну, я ж думаю, ну, в нас круто. А за кордоном має бути ще краще, бо краще ж там, де нас нема. Та, ну, все, та, як, та, все, та, як все. кажуть. От. І, власне, моєму розчарування було те, що воно так не опинилося. І оп, я такий думаю, а чи воно мені потрібно? Плюс я зрозумів тоді, що працювати на продукті, в якому працює 10 чоловік – це трошки розходиться з моїм розумінням того, як працює ця компанія, тому що я перед цим працював в Епамі, власне, і uh-huh. я звик, що якщо людина займається там розробкою інтерфейсу, то він займається розробкою інтерфейсу, і в принципі, там його не дуже сильно хвилює, що там окрем, ну, окремо, ну, цього відбувається. А на тому продукті було так, що ти, хто, ти розробник, от все, що має в собі код, іди там, знаєш, поремонтуй холодильник. Та, ти ж програміст. Ну, Та-та, а ти
0: системний адміністратор, то поміняй мені Windows і все зроби мені, і, От, і, якось... і принтер підключи.
1: Та-та-та. От якось ти було. Так. В такому стилі все й було, і я такий думаю, ну, я не знаю, чи ну, я певне, хочу. Ну, напевно, якісь помини все ж таки
0: було цікаво до, до якогось певного моменту. Так, але... Да,
1: але я це зрозумів вже буквально за місяця півтора-два, що мені це стає все менше і менше цікаво. І я, розумієш для мене, яке один з найбільших страхів – це зупинитися в розвитку. І він був у мене тоді, і він тобто є розвиток
0: зараз. навчитися ремонтувати холодильники тебе не влаштовував. Не влаштовував,
1: так.
0: Точно. Хоча хто знає, я, до речі, на мою думку, одним з найперспективніших напрямків в майбутньому це якраз добування холоду і отримання холоду, тому що глобальне потепління. Так, глобальне потепління mm-hmm. і е, дуже чітко видно це по кількості по зростанню кількості вживанню е, холодних напоїв влітку.
1: Ну це дуже далекоглядне. Я тобі так скажу, в той момент <свят> в, мене, в мене такого далекого погляду вже не було. Ну, так, і, власне, задач було дуже багато різних, і я не можу сказати, що вони всі були суперцікаві, і ще не можу сказати, що я якимось чином там от персонально розвинувся в плані розробки ну, програмування. <свят> от, в цьому плані взагалі ні. І я можу навіть сказати, що я трошки навіть деградував. Ну але я не впевнений. Не мені так просто ретроспективно, тепер так здається. От, але в плані свого персонального індивідуального розвитку, о, я почерпнув дуже багато досвіду. Дуже багато. Ну тобто, я, по перше, побачив, як працюють ну тобто, як виглядає культура інакшої країни, та от просто принципово інакшої, тому що шведи, скандинавські країни, вони зовсім інакші. Ну
0: вони ж там все, в них там щастя. Вони ж, там, мабуть, ходять щасливі світі. Ця
1: не та історія. Ні, не та історія. Чесно кажучи, в них там і сонця малувато, вони ж там недалеко від Фінляндії, і холодно там. Ну, в них такий, типу, як помірний клімат, тобто там взимку ніколи не є суперхолодно, тобто от мінус 20 там ніколи не буде. Там ага. навіть мінус 10 ніколи не буде. Але і плюс 25. Але і 25 там також ніколи не буде, та. Це абсолютно згоден. І в них так що, я тоді ще не розумів такого поняття, як оцей шведський лагом. Угу. Я просто не в'їхав в цю штуку, тобто я туди прилетів. Без контекста, без нічого, просто на мотоциклі вирвався і такий, так, що А там лагом. Де? А <свят> там лагом. <свят> Ти на рок-н-ролі, а там лагом. А там лагом, а там ніхто нікуди не поспішає. І це було взагалі в розріз з моїми якимось, я не знаю, цілями бажаннями, розуміннями життя і, і так далі. От. І тоді я подумав, що треба було б звідтам свалювати. І свалив в Краків. Вон, Краків. В Краків. В О, тут уже вже ближче. Так, да. а я так собі, от, ти, ти відчуваєш оцей от момент, та, що да. я
0: свалив кудись де ближче, тому що... Але все одно там, 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 де нас немає, як ти кажешся. Да, поки... Попроб... Так, поки, Крак... поки
1: що ще та, та 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 тому що я ще надіявся, що проблема не в мені, знаєш. І я переїхав в Краків, і в кракою було добре. В кракою було прям супер добре, і все було чудово. Я собі там знайшов суперову квартиру, я собі нарешті купив класну машину, тому що в Швеції, наприклад, <с мати <с машину, це не те, що не модно, а це такий мовітон. От, Як... серйозно. Там всі їздять на велосипедах, там всім добре. Містечка невеликі, там уяви собі, там між містами є велодоріжки. Будь ласка. Тобто от уяви собі, що поїду, ка я, я не знаю, там в стрий, та? на так. ровері, по велодоріжці, там окрема велодоріжка. Все, береш велик, шуруш, машину? Ні, не чув. Машини там дуже для багатих людей. Але... Треба Але...
0: продумати, для чого їхати в стрий, а так, в принципі, все окей. Ні, так. ну
1: я так просто по дистанції а, приблизно, по-дистанці... що там от, сусіднє місто було, там цей. Е... Лунд та Лунд таке студентське містечко, і туди можна приїхати на, на ровері собі типу, спокійно. От, і ще дуже цікава штука, що я бачив в Швеції і не бачив, в принципі, більше ніде, навіть в Польщі, що там чувак проїжджає на Ламборджині, паркує його трошечки далі від центру, бере ровер свій, який в нього там при, пристібнутий до велопарковки, і їде в центр
0: це дуже кайф. Ця історія мені подобається. Мені здається, Льво таке прям би дуже супер би
1: зайшло, тому що от мужик був, от я як зараз пам'ятаю, от видно в дорогущому костюмі там шикарні мешти. В нього такий гарний дипломат. Сумка, він цей дипломат в корзинку. Знаєш на кермі велосипеді в корзиночку і шур-шур-шур собі почухав. Дуже круто, дуже класно. Дуже в цьому плані сподобалося. Тобто, в Швеції, якщо ти маєш ламборжині, це ще не означає, що ти крутий чувак.
0: Так, скажи, будь ласка, ти зупинився в Кракові, там довго собі тусувався, працював, знайшов багато чого тебе влаштовує, але все ж таки повернувся
1: до України. Чому?
0: Я повернувся в які, до України,
1: вирішив, що пора. Я повернувся до України по сімейним насправді причинам. Угу. Але в якийсь момент мені, знаєш, яка штука відізвалася, що я назбирав досвід і хочу його привезти назад. Оце дуже, дуже цікаво, тому що я реально побачив за це, скільки мені там десь два роки не було приблизно. Е, я за ці два роки дістав просто купу досвіду. Реально дуже багато, як професійного, так і життєвого, в принципі. І я тоді подумав, що ну насправді я був вимушений поїхати. Е, ну, звичайно, в тебе є завжди варіант лишитися, та? Угу. але я все ж таки подумав, що може воно так дійсно має бути, що оце було то повідомлення до мене від Всесвіту, який я мусив зрозуміти правильно. І я вважаю, от зараз ретроспективно можу сказати, що я його зрозумів правильно. Ну, тобто я не шкодую ні секунди, що я повернувся додому. І дуже добре. Ну і все ж таки, в кінці кінців тут мій дім. Я тут народився, виріс, і я хочу тут розвиватися далі. І я привіз з собою багаж всього цікавого, багаж досвіду, багаж знань. І я користувався і продовжив ним користуватися тут.
0: Давай повернемся до твого темпераменту, такий непосідючий, я так собі зрозумів. Тому що рух – це життя. Досліджуєш життя. Але зараз ти вже кілька років залишаєшся в одній компанії е-е, в е-е,
1: Чому так? Що, і що тебе тримає тут? А, знаєш, як то кажуть, я знайшов своє. Ну от насправді, отут, як то кажуть, без реклами, та, мені за це ніхто не платив, там тіпо, все окей? Да, ну цікаво буде зараз розібрати, що саме конкретно твоє в
0: ЕПАМ твоє, чи, чи є
1: в люди в ЕПАМ. Я зараз розкажу, да. Та, е, насправді не тільки е, ну епам, люди в ЕПАМІ це не роздільні речі, Та? ну тобто без людей, ЕПАМ не ЕПАМ. Давайте взагалі по-чесному.
0: Взагалі будь-яка компанія без так. людей не компанія.
1: Так, та, та. абсолютно вірно. Е, і, власне, люди, які створюють цю компанію, я зараз не маю на увазі, там прямо наш топ-менеджмент, а ті люди, з якими ти пересікаєшся щодня, ти їх бачиш, ти з ними працюєш і так далі, вони завжди дуже круті. Ну, це прям супер. Друге, мені дуже в Епамі подобається орієнтованість на людину дійсно, дуже подобається. Вона насправді є, і я готовий сперечатися з тими людьми, які кажуть, що цього немає. І також мені дуже подобається лояльність і гнучкість. І от саме гнучкість, при тому, що, давай, я нагадаю, що це величезна компанія. Ну, тобто, там більше, ніж, якщо я не помиляюсь, 50 тисяч Но чоловік. Вже на сьогоднішній день так. Вже так, ніби так. більше. І уявили собі, що компанія 50 тисяч чоловік, Гнучка. Компанія на 50 тисяч чоловік може швидко адаптовуватися. От, наприклад, коронавірус, оце ця криза, дуже добре показав, як швидко всі адаптувалися. А через що? Через те, що люди відзивчені, через те, що люди розуміють, що це важливо, що це круто і цікаво, і це не тільки про гроші. От, от це дуже важливо, тому що я там працював в деяких інакших компаніях, і там е, або якась скажена орієнтованість на клієнтів, або якась скажена орієнтованість на гроші на ще щось. Ви пам'ять цього так не відчувається все ж таки в, в, є щось вище, ніж от гроші. Ну, але з... ще,
0: все одно ну, не без того ти працюєш з клієнтами, не без того, щоб бізнес, бізнесу, бізнесу не було б, якби так. не працювати з клієнтами. Так. Як цей баланс е, витримується?
1: А баланс витримується таким чином, що... Е, дивись, давай от зараз відійдемо від, від IT, загалом так, от, про життя. От скажи мені. Коли ти в останній раз бачив гарного сантехніка, доброго, от прям, який добре робить,
0: Бачив гарного
1: сантехніка,
0: з вусами стильними, дуже молодого, в комбінізоні. Я. Ні, ні, не лисий. Реально бачу, я просто нещодавно ремонт закінчив. Але це був, скажімо, виняток з тих, серед інших всіх майстрів. Я розумію, про що ти говориш. Тому що всі інші майстри виглядали вочевидь, як то, що той образ, на який ти натикаєш. такі замизганий такий, то
1: якась та робоча форма, незрозуміло, якого кольору насправді його рідного. Так, і власне, це про що я говорю, що в будь-якій сфері знайти толкового хорошого спеціаліста, в принципі, важко. От, будь-які. От, наприклад, е, ніколи не звертав уваги, може, бачив старі фотографії, допустимо, з заводу, там, Toyota, чи там, Мазда, чи щось так. таке. Там вони всі в білих костюмах. Робочих, білих. Чому? Робочих, так. Чому? Тому що, щоб зразу було видно, що якщо на твому робочому місці брудно, значить, ти робиш роботу непрофесійно. Повертаючись тепер, е, от е, те, про що ми тільки що говорили, накладаючи на IT-сферу. Якщо ти будеш добре робити свою роботу, ти завжди будеш мати гроші. І от питання, яке ти мені задавав, що а як же клієнти, а як же гроші, коли ти професіонал, тобі будуть платити. Тоді, тоді
0: при, твої, при належному виконанні твоїх робочих там, задач клієнт буде задоволений, відповідно, будуть
1: гроші і, відповідно, всі сторони задоволені. Так, недаром в e є е, е, цінності. От ти багато бачив в цій компанії, які мають цінності.
0: Можливо, я думаю, що вони у всіх є, не знаю, як наскільки
1: транслюються. А, а наші цінності? От давай, от це такий філософський момент, та? Наші... мене насправді філософський, тому що я коли
0: йшов, іду завжди, якщо там запрошують на якусь компанію, питаю, які у вас цінності. Десь мені це просто це в бізнес-школі ВУК десь там поселили ці думки, що цінності мусить бути. Бо якщо ти не орієнти... не маєш у тебе якихось орієнтирів, коли ти приймаєш складні рішення, от для мене, наприклад, цінності це те, що що е, приймати, от, немає в інструкціях. Тобто, навіть якщо в інструкції є, як діяти там крок за кроком, але є завжди якісь ситуації, ну, дуже проблемні, або не проблемні, або такі складно вирішувані. Та ти не можеш, немає жодної правильної відповіді на запитання. Тоді тобі треба якісь орієнтири. Для мене цінності це орієнтир для прийняття складних рішень. От,
1: бачиш, мені знову ж таки приємно говорити з професіоналом, тому що я питався це дуже багатьох людей з різних, всяких різних компаній. Мені ніхто не міг відповісти на ж компанію цінності. Насправді, б вони просто от, прочитали, От, е, я це, раджу книжку, та? <смех> <смех> е, якщо ви якщо прочитати книжку «From good to great» від mm-hmm. хорошого до величного в українському перекладі, то там чудово описано, яким чином компанії змогли е, там, не втрачати свою позицію в «Форбсі», якщо я зараз не помиляюся, протягом там, якогось періоду часу. Тобто це круто. І відповідно вони щось знають про життя. Та? І там одним дуже важливим пунктом власне, було описано е, поняття цінностей наш що воно потрібно і для чого це використовується взагалі компаніями. Та, абсолютно правильно, для прийняття якихось рішень в складних ситуаціях. І це знову ж таки про професіоналізм. І в ЕПАМІ ще дуже цікава штука, що ти ти ростеш від рівня до рівня, і на кожному рівні ти дістаєш новий, вибач, буде англійське слово, toolset – для Чекайте, це наше
0: третє слово за подкаст, це нормально?
1: <свісна> <свісна> так, ти будеш мати цей набір інструментів, я вже переклав, бач? Цей набір інструментів, які ти зможеш використовувати для того, щоб бути ефективним і рости вже на наступному рівні. І це дуже круто.
0: Слухай, дуже багато компліментів наговорили компанії ПАМ. Насправді, я тільки боюся одного, щоб наші слухачі… Ну, очевидно, насправді не буде дивним, що якщо подкаст випускає компанія «ІПАМ» і в Apple подкаст написано «ІПАМ Україн», то ми будемо говорити багато хорошого про компанію
1: і підсвічувати якісь хороші сторони. Причому я це говорю абсолютно від чистого серця, тому що я дійсно так вважаю. І, і зараз якщо я ви хочу зустрін... наголосити, що Микита не на електричному стільці. Так, якщо ви мене зустрінете десь ввечері десь якісь кафешці або барі, то я вам можу розказати точно таке саме, абсолютно навіть не задумуючись.
0: До речі, якщо ви нас слухаєте на одні з якихось там платформ, де можна поставити оцінку, поставити нам якусь оцінку, дайте відгук, напишіть комент, нам буде дуже приємно розуміти, що вас влаштовує, що вас не влаштовує, і це дасть нам можливості рухатись по, тому, по тій траєкторії, яка була б більш корисною
1: для наших слухачів. От бачиш, от бачиш це знову ж таки професійно. Ти питаєшся зворотній зв'язок для чого? Для того, щоб розвиватися. Тому що от в тебе в крові розвиватися, і ти завжди шукаєш можливість, як би це добре зробити. Тому так, лишіть нам фідбек, будь ласка, ми би хотіли рости. Зодно, дякую, Микита. Дуже приємно.
0: Е, так. Е, дуже багато приємно говорили, що раз повторюсь. <кій> і, і скажи, будь ласка, чи були в тебе е, моменти? Е, Такого неприємного ситуації, коли ти там є ну, вигорання або щось е, такого, що ти можеш назвати вигоранням, і як е, ти вибирався з таких станів, які поради ти міг би дати е, зі свого досвіду так. Дуже багато
1: питань. Давай по одному. Давай е, по значить по одному. Чи, чи було чи, вигорання? Так, вигорання було. Е, Причому найпідступніше в вигоранні те, що ти про нього нічого не знаєш, поки ти вже не вигорів. От коли перший раз, От, ти, в тебе ніби все добре, все добре, ти щось там працюєш, потім починаєш так трохи підторможувати, потім в тебе, ну, я буду розповідати про свій випадок, та? включається потихеньку тривожність, ти починаєш вже щось менш ефективно, думаєш, проблема в мені, починаєш через це ще більше переживати, попадаєш в петлю, і все, ну, і, типо, і в кінці петлі ти вже там все випалений. І,
0: і по ходу діла ти розумієш, що щось не так, тільки вже на останньому етапі.
1: Так, так. Ну, тобто, ти реально, от, наприклад, я просто людина, яка старається діяти в будь-якій ситуації. Тобто, я не чекаю найкращого моменту. Так, я не чекаю найкращого То моменту. Ідеально.
0: от, 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 ще треба почекати, от зараз буде.
1: Так, так, так. От я цього не чекаю, я угу. дію тут і зараз. І я би міг там пафосно сказати, що там момент підлаштовується під мене. Ні, це би було брехня. Е, але я дію тут і зараз. І, напевно, через це я не зауважую той момент, коли діяти стало прям дуже важко. Дуже важко. Е, це перший момент. Другий момент. Це, точніше, не так. Це перший раз, як я докотився до вигорання. Другий раз, коли ти тушиш пожежу, ти вигораєш. Мені дуже, дуже це подобається. Тому що ти, тушачи пожежу, знаєш, сам, лишаєшся сам лишаєшся без вогні. захисту. Та, в вогні. От, тому що у всіх компаній є проблемні проекти. Япам – не виключення. І... Потрібні люди, які можуть ці проблеми вирішувати. А я по кар'єрному життю стараюся йти по принципу, що якщо ти хочеш мати те, що ніхто не має, треба робити те, що ніхто не робить. І відповідно на той момент тушити пожари, пожежі і заходити на найскладніші проекти, на які ніхто не хоче, це власне був оцей от момент, що робити те, чого ніхто не робить. І таким чином, заходячи в найскладніші умови або, от знову ж таки, в ці пожежогасіння, ти отримуєш максимальний заряд досвіду за найкоротший час. Та? Тобто, як кажуть поляки, нема ні дзанець, та? ти або можеш досягати своєї висоти потихеньку, по чуть або ривками. Тут рванув, потім такий... А потім, ху, видихнув а потім мозок доганяє, що, ти, що відбулося. Так, найцікавіше те, що воно відкладається в підсвідомості. Угу. І потім ти такий... Е, десь там працюєш над чимось, і каже, о, хлопці, я тут знаю такий е, інструмент, можна там раз, два, три, і всі таки, слухай, де ти тонув щось, і ти так задумаєшся, так, да, дійсно, де я дає. Ну, знаєш, це
0: виходить якась так, як шокова терапія. Знаєш, ти в стресі отримав, воно відклалося тобі як рефлекс вже на майбутнє. І тільки потім ти не розумієш усвідомлювати, як насправді спрацювало. Ну
1: так, але ж насправді так працює м'язова пам'ять. Так, так, так. Тут я з тобою десь
0: абсолютно погоджуюсь і. <кій> Мені подобається імпонує імпонується думка про те, що швидко, ну, постійно діяти і швидко діяти, ніж чекати якогось того вдалого моменту. Найбільше, що мене заганяє в ступор. А я так зрозумів нещодавно, це якщо я не можу швидко прийняти рішення. Якщо які виникає якесь питання, і я не можу швидко прийняти рішення, є якісь інші блоки, наприклад, є якісь рішення, яке не тільки від мене залежать,
1: і я не можу бути само Ой, зараз особис... ми підемо філософію да. чекай. <кхисло> 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 ні, 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 все добре, чекай, чекай. От швидко прийняти рішення. Я тебе дуже добре і от, і, розумію. І от власне, коли
0: я ну, мені треба доводиться чекати, щоб прийняти якісь рішення, і я не можу дати собі там не можу або наважитись, не можу його прийняти, все, мене так блокує, я більше нічого вробити не можу, я до у дві-три можу жити з цією думкою про це рішення, і це це дійсно такий момент. Ну, я думаю, можливо, це навіть такі моменти для мене. Мікровигорання, не таких там, такі мовно, яких швидко відновлюють, типу, але да.
1: Ось дуже цікава штука про швидко прийняти рішення. Як любить казати один мій улюблений менеджер, теж Віпам, я не буду називати прізвище. просто повірте, що він один з моїх найулюбленіших, що світ є набором речей і противаг. Uh-huh. Та, і ми постійно між ними балансуємо. Є тут, є з іншої сторони. Йому завжди противага. І от ти кажеш, що е, прийняти швидко рішення та речах хоп, але ж йому є противага. Та. і е, от я вам тут трошечки похвалюся. Е, я в суботу приймав участь в змаганнях з практичної стрільби. У е, нас був Кубок Дуельний Львова, і я в своєму класі зайняв перше місце, при тому, що я перший раз взагалі поїхав на змагання по стрільбі. А і цього стріляв просто офіційні змагання, то й в можитті перші. Так. Та. Вітаю тебе. Дякую. Е, я стріляв перед цим три місяці. Ну, не, не довго.
0: Не знаю, скільки це в такому це спорті, довго. напевно.
1: Ну, я не про це. Значить, так, так. що змагання би насправді були на скорострільність. І я в цих змаганнях получив дуже-дуже крутий урок в тому, що, знаєш, як є така російська поговорка «спіши медленно». Угу. Є таке саме, що, от, як я це перефразовую, якщо ти хочеш зробити щось швидко, не поспішай.
0: Слухай, я ну дійсно, я нещодавно я своїм двом колегам то саме казав: я бачив, як вони метушаться і поспішають щось робити. Я кажу, зупиніться. Ну, в, робіть в темпі швидко, але не поспішаючи. Тобто, тобто, це різні речі: поспішати і робити в
1: темпі це абсолютно два різних підходи. Так, і власне, от коли тяжко приймати рішення вже, задай собі питання, а чи варто поспішати? Так все ж, а як все,
0: ти вже розпізнав своє вигорання? Ти зрозумів, що це воно, як себе відновлювати, як релаксувати, як
1: налаштуватися назад на таку позитивну динаміку? В мене була проблема в тому, що я вигорів через те, що я не вмів відпочивати. Тобто я настільки концентрувався на роботі, настільки концентрувався на тому, щоб постійно щось робити, 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 що для мене поняття «відпочинок» взагалі, в принципі, втратило якийсь сенс. І навіть, коли я захотів відпочити, я зрозумів, що я не можу це зробити, тому що, що таке от для мене відпочинок? До речі, все життя. Самого дитинства. Моя бабця завжди казала, що відпочинок – це зміна роду діяльності. Все. Вчила? Так, та, молодець. Там, попрацював, пішов, там зайнявся якимось спортом. Там, от тому ти мене питаєшся, чому в мене багато хобі. А я поясню. Ці хобі, насправді, почали генеруватися... Ну, тобто, я взагалі людина різностороння і завжди старався ним бути, і мені це дуже подобається, тому що ти дістаєш дуже широкий контекст. Тому що, займаючись однією якоюсь активністю, ти в ній дістаєш досвід, який можеш потім перенести в роботу. Або навпаки. І це дуже цікаво працює. Я тобі зараз приведу приклад. І... За рахунок цієї різносторонності е, я переключаюсь від роботи. Ну, тобто, що важливо, щоб ти постійно не зависав на одній і тій самій проблемі, щоб ти міг якось себе е, переключити. Але я це можу зробити виключно, власне, зміною роду діяльності. Та? Але роблячи щось інше, ти знову ж таки не відпочиваєш. І добрий день, приїхали, і що робити? Получаєшся в циклі. Цикл замкнений, ти з нього не можеш вийти. Ну і, власне, я звернувся до, за допомогою до психолога. І це, я вам скажу, було одне з найкращих прийнятих моїх рішень. І кожній людині, яка сумнівається, я обов'язково рекомендую це зробити. От прям дійсно, навіть якщо ви не відчуваєте якоїсь дуже сильної проблеми, з якою вам прям треба боротися. Насправді це тільки може означати те, що ви її просто ще не знайшли в собі. Mm-hmm. От, але... Сходити до психолога, психотерапевта дуже допомогло, тому що в чому штука? На сеансі ти ж задаєш питання сам собі, по суті, та? і психолог задає питання від тебе тобі ж. Ну, тобто він їх просто перефразовує, грубо кажучи, і ти сам на них відповідаєш. Тобто це... Один з найкращих механізмів – подивитися всередину себе і зрозуміти, а що ж там важливо для тебе, та? а що ти насправді хочеш, чи навпаки не хочеш, а чи це ти дійсно займаєшся тим, що тобі потрібно, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, тобто є дуже багато речей, і це дуже цікаво, і це дуже корисно, насправді взагалі всім рекомендую, прям супер.
0: Ти зміг відпочити? Ну, після, зрозумів, як... Чи все ж таки так і продовжиться, ти просто усвідомлено більше переключався на інші види діяльності, мої хобі?
1: Так, моя проблема була в тому, не в тому, що, мені, що я не відпочивав. Насправді, ну, я... фізично,
0: та, так. Та, та,
1: насправді я відпочивав. Проблема була в тому, що я неправильно сприймав те, що я роблю. Угу. Роботу, і в тому числі відпочинок також. Тому що я ж, як людина, яка от хоче в час рости та розвиватися, всі діла, я постійно від себе щось потребую. От, наприклад, я там, е, там хожу стріляти, та, і кажу собі, "О, ти мусиш стріляти краще, там, ти мусиш зробити то, о, там пішов поплавав, ти мусиш проплисти кілометр туди-сюди. Ставлю собі цілі, і ці цілі мене грузять. Mm-hmm. Нереально грузять. Я в якийсь момент подумав, чекай, а на що ти туди ходиш? І я собі такий, ну як, ну, щоб переключитися, щоб відпочити. Правильно, а цілі на що? А Все. І я от почав сприймати речі набагато простіше. Я почав розуміти, що е, ніхто не стане про мене судити гірше, якщо я там грубо кажучи, буду погано стріляти, та чи буду погано плавати.
0: Але потім ти все одно займаєш перші місце на змагання. Ні, ну чекай, це <хи> випадкові.
1: Ні, насправді це була відпадковість. Але е, пам'ятаєш, я от е, буквально декілька хвилин тому тобі говорив про оцей от контекст, та, та контекст про перенесення і хобі. Перенесення. Досвіду з одного виду діяльності Та. на якісь професійні речі. так наприклад, от то, що е, там було в описі, що я вчився плавати по книжці, я дійсно вчився плавати по книжці, е, тому що в мене були проблеми зі спиною, як і в багатьох людей, які мають сидячу роботу, е, і мені лікар сказав, ну, мусиш плавати. А я такий, я ж саме хитрий, я, ж не, я не дуже люблю плавати взагалі насправді. Ну, тобто одне діло, коли ти плаваєш десь на морі, там да, і все круто, тепленько, сонечко. Що цього, тобі сказали, цього. мусиш. та 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 та, та. А, а тут от басік, холодно, а це що тоді була зима. Я думаю, йо-моє, це така на вулиці мерзость оця, от, а я мушу лізти в басейн. Він мокрий, холодний, стрифу. От І е, лікар тоді каже, та, добре, тоді на тобі от, цей листочок з правами – на аеробіку маєш кожен день робити. Я подивився на ту аеробіку, сказав, ні, я піду плавати. <гум> От, вона була жахливою, насправді, це було щось страшне. Е, і я собі думаю, чим би то себе, як це так, розважити? Та? От, як би то зробити цікавіше? Ну, тому що і хто плавав, От, той, той знаєш.
0: Зробити що... гейміфікацію собі в тому всьому.
1: Так. Хто плавав, той знає, що Я плавання – це дуже
0: занудний спорт. Плавання, як і біг, це такі, коли ти наодинці. але ну, це насправді така штука складна, коли ти наодинці сам з собою, але в плаванні ще гірше, тому що в тебе немає якихось особливо, тебе вода глушить зовнішні якісь фактори, якщо ти там умовно телефо- бігти можеш з телефоном в руках. Ні, ти бачиш біж... слухати музику в кінці-кінці. Ну музику, окей, типу, але плюс-мінус ти все одно не можеш відповідати на повідомлення, ти не можеш там ну якось мінімізуєш мінімізуєш свої контакти з зовнішнім світом Вода — це все, що плюс-мінус блокує, що так створює, коли ти вухами <начає> занурюєшся під воду, все одно якісь бар'єри створюють. Я просто теж плаваю, тому я знаю, про що я кажу. І ти залишаєшся на 11 сам собою. Ти починаєш заглядати всередину себе. Це
1: страшно іноді буває. — Мені насправді не така проблема. — ск- Але скучно. — Мені більше скучно. Мені не така проблема заглядати всередину себе. Мені проблема в тому, що в мене басейн собі... 25 метрів. — Туди, назад. — Туди. О, туди... страшно. <нах> Кілометр треба 40 басейнів. Та-та-та-та-та. Власне, тому я думаю, що треба якось себе розважити. А як ти це в басейні можеш розважити? Вправами. Ну, і, власне, і думаєш, о, дай-ка я спробую. Тому що я от знайшов книжку. Книжка називається... Реклама, наступна книжка, так? Книжка називається... Української, до речі, її немає. Російською Повне погруження. Не пам'ятаю автора, чесно кажучи, її легко буде знайти. Там, де... Автор каже, що от, прочитавши цю книжку і виконуючи ці вправи, ви навчитесь плавати. Я думаю, так амон. Не може бути. Ну, книжка. Ну, яке. Ну, я так собі поставив таку ціль. От, навчиться плавати по книжці. Це цікаво. Ну, і я от навчився. Що найцікавіше, дійсно, навчився. Ну, тобто, та, техніка не ідеальна. Все це. Але я пливу. Якщо до цього я просто буквально тримався на воді, то зараз я пливу, я можу проплисти кілометр. І, в принципі, не, не так же дуже сильно змучитись. Ну, зрозуміло, що не на, не на час. Все, все, Але я просто можу його проплисти. Це вже для мене суперрезультат. От. І... Чудові були в книжці фрази. Там наводилися основи гідродинаміки, mm-hmm. основи того, що ти мусиш бути такий обтікаємий, щоб краще плисти, що це не обов'язково треба сильніше грибсти. Тягнутися, тягну, витягуватися. Та, так, та, та, mm-hmm. власне. І там було шикарне порівняння, ну, точніше не порівняння, а факт того, що супротив дорівнює квадрату зусилля. І в мене прям така лампочка. Я сижу на якомусь дзвінку, а е, ми, цей, е, ми дуже старалися сильно щось зробити. Я вже не пам'ятаю, що це було, але так прям дуже старалися. І, я, і в мене така лампочка. Е, супротив дорівнює квадрату зусилля. І я думаю, хлопці, камон, та нам треба розслабитися. Ну і знову ж таки, ти знаєш по плаванню, що коли ти напружуєшся, ти тонеш. Так, так, так. І я їм кажу, що я от тут книжку Читав, Кажу, що Ну і називаю їм це, це ж закон гідродинаміки про супротив. Я не пам'ятаю, який, я в цьому не силен, але е, це один з законів гідродинаміки. Е, і я
0: промовчу про те, що закінчив фізичний факультет.
1: Так. Да. Е, от, і це було дуже цікаво, і я часто для себе після цього в житті в мене загоряється ця лампочка, коли ти дуже сильно хочеш щось зробити. Коли от ти вже так напружуєшся, думаєш, ну зараз ще трошки, ще трошки, а воно й не піддається, і не піддається, то я згадую цю штуку про супротив квадрат зусилля і розслабитися, щоб не потонути. І воно прям так в'яжеться класно. І найцікавіше те, що воно дійсно так працює, воно так виходить. Лухай, я в багатьох ну, книжках про я це Я читав. собі тепер
0: теж візьму як за мантру. Я нещодавно закінчив робити ремонт, і я змінив і змістив 5 чи 6 дедлайнів. Які в певний момент я вирішив виріш спустити дедлайни. Коли закінчиться, тоді закінчиться. Найцікавіше от, 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 те,
1: що воно і так не закінчиться раніше, ніж... ніж то... закінчиться. Да. Да, і да. тільки хтось
0: десь знає в тому всесвіті, коли воно закінчиться. Слухай, класно. І я абсолютно розділяю цю твою думку і спостереження про те, що для мене ще плюс, це крім досвідів, це плюс ще напрацювання різних нейронних зв'язків, і мозок так ще активніше працює в плані Він тренується, і все.
1: Та, він тренується, тому що будується нова, оце от м'язова пам'ять. Це ж м'язова пам'ять, це що таке? Це пам'ять під свідомості, по суті. От, е, будується дуже багато нових зв'язків, е, і ти залучаєш все більше і більше частинок мозку, та, Він нас, знаєш, знаєш, ці зони, да, да, це да, да, все да. діло. От, і ти більше і більше їх включаєш, і насправді з'являється креативність. Чому? Тому що ти дивишся на речі, вже можеш подивитися під декількома кутами. От, інакше. Клас, вдяки Микиті ми розширили
0: палітру тем нашого подкасту, подкаст з Тревел-блог, інженерія і ментальні практики. Гідродинаміка. Гідродинаміка. <світ> <світ> Давай поговоримо про ту спільноту, керівником якої ти є. Спільнота Justify. Що це за спільнота? Чим займається? І, власне, чим ти пов'язаний з, цим, з цією спільнотою?
1: Я її створив. Uh. Uh. Так. А що ж justify? Так, да, так. justify, ми придумали минулого року цю назву. Дивіться, давай так, uh, трошки подам контекст. Від контексту. gs? Gs tify.
0: Gs Що, як розшифровується для недалеких? А вона
1: не розшифровується, а. просто justification – це пояснення. Відповідно, ага. justify – це проясни, поясни. Оце О, от. От, І якщо писати це j u s CIFI, то тоді появився, власне, justify, це от, поясни, доведи і, і так далі. А, Експрес якщо... курс англійської в такій <рес> «Hello, Ukraine». Так, так. <рес> дякую, дякую мики. Вот. І так сталося, що коли я приїхав з Польщі, джес-ком'юніті Епам'ївського у Львові майже не було. Ну, тобто, воно було в такому стані, ну, досить погано. Ну, тобто, мало проводилося активностей, мало проводилося якихось зустрічей, і т.д. А в МОМУ... О, до речі, ще дуже цікавий філософський момент, давайте це теж проговоримо, що багато людей приходять там, допустимо, не тільки в компанію, будь-куди, і кажуть, от, цього нема, оце погано, та оцього нема, це теж зле, там туди-сюди, а я завжди приходжу і думаю, о, клас. Чогось нема, значить, ти це можеш зробити. Ну, тобто, для тебе це можливість... Зайнятися чимось новим, або е, виробити в себе якісь нові навички. Відповідно, я собі подумав, як... а до речі, я колись давно, коли ще був молодий пацан, де, скільки там, 17-18 мені було років, 19, я організовував рок-концерти. Ну, як Це Дуже голосно сказано, так, я пробував. <с- пробував <с- організовувати. щось ми там робили. Я, звичайно, завжди вилітав в мінус, там все, але дуже подобалось. Ну, тобто, ця вся двіжуха. І я собі подумав, о, ком'юніті. Та, а що ж таке ком'юніті організувати? Якесь міроприємство, якийсь там, я не знаю, зустріч. Це ж по суті то саме, що організувати концерт. Ненавість це легше. От, я подумав, о, я колись таке робив, дай-ка спробую. І воно якось так пішло, пішло і затягнуло. А потім ми з цього зробили бренд. Тому що я сказав, що я хочу от працювати, щоб це був бренд. Та, він молодий. Та, він ще розвивається. Та, в нас не все получається. Та, ми дуже багато чого пробуємо нового і постійно збираємо зворотній зв'язок. Та, в нас є дуже багато проблем, але ми далі будемо цим займатися. І ми вийдемо на рівень, коли ми будемо впізнавані. І ми вийдемо на той рівень, коли про нас ну, прям дійсно будуть знати і люди до нас будуть приходити. Наприклад, є білоруська ком'юніті Rolling Stones, і от вони Чим вони займаються? А так, такі саме. Jazz Community. Члени спійча, такі... які вони створили бренд GS Rolling Stone. Так, так, Rolling Stones і е, ці хлопці, наприклад, ну, вони вже дуже давно працюють, але вони з цього зробили бренди, вони зробили свою школу. І от у нас, наприклад, є EPAM е, Laboratory, та, оці та, от лапки, та. то що е, цей в чаті е, джуніорів, там, на роботу, оце, оце. То в Rolling Scopes вони зробили своє. Вони назвали «Your Rolling Scope School». І все, mm-hmm. і супер. І вони, допустимо, працювали в колаборації вже з компанією PAM. Ну, тобто, в принципі, тобто, таке саме, точно таке саме, просто під інакшим соусом. От, і вони так зробили. Та? Ми робимо трошки інакше. Тобто, нам немає змісту робити свою школу. Та? Mm-hmm. Ми хочемо зайняти якесь місце там, в контент-мейкінгу. Ви, перепрошую, четверте англійське слово. <рес> так, і розвиватися в тому, щоб створювати якісний контент українською мовою. Тому що його зараз в інтернеті мало, особливо технічний. Та всі вчаться в кого? Віндусів. Чому? Чому? Really? Я не, зна... не підозрював навіть віндусі, тому що вони легко, зрозуміло і коротко пояснюють речі. Та, може, це навчальні, не на столісу... тобто
0: більше навчальне відео, для того, щоб що ти хочеш там чогось нового дізнатися так. або хочеш познайомитися з Професію, і, і, і от ти шукаєш, і попадаєш, мусиш дивитися індусів. А ну, не, не... Не, не те, що ти мусиш. Ну, не мусиш, але маю на увазі, настільки мало. Але вони роблять добрий контент, і він зрозумілий. і вони. Плюс у них так, прикольна то... англійська, да, яка дуже. теж дуже зрозуміла. Ні, насправді. Ну, то, не, не, не британська, я яксь мав подію з британцями. Я просто замкну, замкну, я просто, я включу. Трансляцію дивіться, я просто буду слухати. Коли ви закінчите говорити, я зрозумію, що кінець
1: трансляції. Я не міг, але а от, коли з індусами у нас було, так. Так, і хочеться, власне, робити контент українською, і ми цим, власне, займаємося. Кажу, так, ми недавно почали, та багато чого не виходить, але ми зробимо добре.
0: Ну, зараз є шанс трошечки, можливо, розширити. Розкажи, куди вас, де вас шукати. У нас є на... канал на YouTube. Так і він називається? Justify? Justify, Justify ком'юнті. Не Україн, просто, Нічого, justify, просто community.
1: justify Community. І все, дуже просто, дуже легко. Ну все, переходьте
0: туди, дивіться, коментуйте і... Керів... — Так, лишається зворотній зв'язок. — Лишається зворотні зв'язок і все буде розвиватися і летіти. Е, Скажи, будь ласка, ти говорив про те, що ти займаєшся, зокрема, тим, що ти е, і надихаєш людей, і прозвучало, е, що ти дійсно це робиш і вмієш давати так званого чарівного е, пенділя. Е, розкажи, як це в тебе так виходить там, невимушено е, в твоєму
1: тому що я знаю, що таке, коли... Тебе демотивують. Угу. Я знаю, що таке, коли тобі знову ж таки не йдуть зворотнього зв'язку, і ти не знаєш, що далі робити. Тому що я пройшов через це сам... Я розуміюся на цьому, ну, в, свої, в своєму степені. Так? Ще розкажу тобі дуже цікавий момент з роботи, до речі, нашого ком'юніті. Uh-huh. О, ти не можеш питати, а як ти зарядив там людей робити оце, ну, щось. А багато вас, до речі, є в спільноті? Uh, ну, uh, Тихнічно, давай так, скільки
0: вас є в спільноті?
1: Ну, наприклад, в Телеграмі наша спільнота – 800 чоловік. Ого, знаєш,
0: не дарма я вже в слова багато. Дійсно, точно немало 800. На
1: Ютубі щось там десь 400-500 підписників. Це не багато. Ми, насправді, цей канал тільки ді... от, тільки недавно от. відкрили відносно. Та десь, ще, напевно, півроку не прийшло. От. А, ну і все, насправді, ну, от так от. Ну, на івенти до нас, на події приходить, ну, залежить. Та, от, наприклад, до коронавірусу до нас приходило по 400-500 чоловік на uh-huh. події. Після, от ми робили відносно недавно, ну, тут, ну щось 100 людей прийшло так з натяжкою. Ну, тобто тя- якби це, тобто,
0: як це був рок-концерту, бо був би в прибутковий, в принципі, вже. Ні. ні? Я сумніваюся. Ніше, Ніше, ні, от, е, от, Про мотивацію. Вернемся до теми.
1: Так, про мотивацію. От Як зробити? Наприклад, ми теж, ми теж записували подкасти, до речі. Е, в нас є і на Apple Podcasts, Google Podcasts, і на SoundCloud. Е, значить, як зарядити хлопців писати подкасти. От і ви собі десь там рік тому. Я приходжу, кажу, слухайте, давайте спробуємо робити подкасти. Всі такі, та ти що? та хто їх слухає? Ну, що це, що там є цікавого? Я кажу, добре, я почув, зараз я вам принесу прикол. Що я зробив? Я пішов на LinkedIn. Просто от, сів, пішов, відкрив LinkedIn, знайшов чувака, який працює в SpaceX. Угу. Цей чувак розробляв інтерфейс Крю Драйгона, угу, оцього угу. От корабля, який оце от полетів. Ну, Тобто, наша тема, та? JavaScript, інтерфейс, космос, космічний інтерфейс, все як треба. І я пишу йому, йо, чувак, привіт, У нас тут є ком'юніті, ми тут з чуваками займаємося всякі технічні теми, подкасти, туди-сюди. Хочеш прийняти участь, ми би, нам би дуже було цікаво послухати про космічний JavaScript, про космічні інтерфейси, оця ця штука. І він каже, так, без проблем. Круто. Уяви собі. Ну, і я просто прийшов з цим до... От я зробив скріншот, скинув своїм, власне, хлопцям-дівчатам. В чат? Так. І потім вийшов з ними на дзвінок, каже, дивіться, ви дійсно далі думаєте, що є щось неможливе? Ви дійсно думаєте, що ми не можемо щось зробити? Не можемо щось цікаве? Все. І воно спрацювало.
0: Ви записали? Є подкаст цей?
1: Десь? Ні, цього подкасту у нас немає. Але немає чому. Тому що ми вирішили сконцентруватися на записі україномовного контенту. Ага.
0: Але я думаю, що не за горами той час, коли <глес> та, не за ви, ви, зробите, ви зробите цей подкаст, ну, е- англомовний подкаст, який просто перекладати українською.
1: <глес> так, може ми зробимо дійсно так, але розумієш, яка штука, що мені треба було б цьому Я потім з, з цим чоловіком говорив, і він каже, покажіть, що ви вже маєте, що ви вже робите, розумієш. І мені йому показати україномовний контент він би не зрозумів. От в цьому була проблема. Але суть не в цьому. Суть в тому, що... Е, в принципі, я, можливо, все. Як казав, мій тренер Шахів, ні богі грошки обжигають. <хи> І що легко можна е, досягнути, чого хочеш. Треба просто бути е, сміливим. І все.
0: Тут э, ця фраза не тільки в розрізі нашого подкасту інженерного, а там IT-сфери Я взагалі підход. не люблю я думаю, говорити. Це, я думаю, що це, в принципі, як, ну, мені це дуже імпонує, як для, як для життя, в принципі. Можна робити все, мати сміливість
1: тільки. І ще від себе, напевно, ти вже це, до речі, озвучував, щоб брати на себе відповідальність. Так, тому що я, в принципі, не люблю говорити от, там, на IT-шні теми. Та, це скучно. Це дійсно скучно дуже, коли людина там тобі щось починає розказувати про технології. Ну, От, от напишіть в коментарях, чи слухали ви б такий подкаст, який суто технологічний? Ні, просто давай так можливо сформулюємо
0: або сформулюєш швидше думку, що як би це так сформулювати і сказати, що в принципі, ІТ-сфера, там умовно, вона не така, якась супер якась спеціалізована і закрита, що, що про неї не цікаво слухати людям не зайти. ІТ.
1: Та, я наведу цитату Анатолія Карпова, дуже відомого шахіста російського, який казав, що шахмати – це життя, але життя не тільки шахмати. От ми можемо рівно так само сказати і про ту сферу, якою ми займаємося.
0: Давай, а ще таке питання про мотивацію. А що конкретно тебе надихає робити свою роботу добре, займатися тими хобі, якими ти займаєшся, взагалі робити все те, що робиш ти?
1: Я роблю речі для того, щоб виробити в собі навички. От, наприклад, хочеш навчитися добре говорити, іди виступати. Та? Шукай хочеш... можливості і йди виступай. Так, та, та. ти дуже швидко навчишся. Та? Ти перший раз... Піде все дуже погано. Ти другий об... раз, давай піде так, погано. облажаєшся. Облажаєшся. Так, ти облажаєшся перший раз, облажаєшся другий раз, на третій раз тебе вже точно добре І це добре, полу... і це ок. Це добре, це еволюція. А як, а як по-твоєму воно відбувається? Так і відбувається, mm-hmm. що щось не виходить. Скільки разів з велосипеда падав в дитинство, перш Першнічно навчитися поїхати на велосипеді. Так, 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 та, та. і, і це про будь-яку діяльність. Ну, ти, людина не може. От, наприклад, дуже класне порівняння з музикою. Так, давай ще музики торкнемося в наші розмови. А чому б і ні? От, чи зіграв би ти, там, наприклад, з першого разу Моцарта? Там ні, ну, я думаю, я якусь. би із десятого не зіграв би. Тут От. погане порівняння. Ні, чому? чому? От, наприклад, ти володієш інструментом. Ну, ти не володимир, гітара, там, не знаю, вибери будь який Гітара.
0: Знаю, чотири акорди, і вмію
1: грати один перебор і один бій. Ну, чудово, вже, вже, вже дуже непогано. От, чи зміг би ти зіграти там, там Моцарта? Чи там Бетхована, навряд чи, та? ну з першого разу точно ні. А там зразу сотого, ну може, вже, ну, може так.
0: Ймовірність зростає.
1: Так, відповідно, коли у вас щось не виходить з першого разу, завжди задайте свої питання, от такого характеру, а чи ти би зміг з першого разу там це зробити? Ні, звичайно, ні. І це нормально, це треба пробувати. Ні в кого, ніколи, нічого не виходить з першого разу добре. Ну це за рідкісним виключенням, просто фантастично рідкісним. І то знаєш, от давай поговоримо ще про таку цікаву штуку, як от і люди кажуть, удача, так, улюблена та ой, та йому повезло. Позло, так доля склала, чи там мені повезло, чи там щось таке. Так от е, був такий е, дуже крутий чувак. Пам'ятаєте, це ще з 90-х, це Борис Березовський, оцей, ось, який там шораху наводив там взагалі по всьому світу. Насправді дуже розумний чувак. Я читав деякі в нього там були і записки, і там все. І він з єврейської сім'ї. І він каже: нас мама завжди вчила, що удачі не буває. Що удача це, це таке співпадіння якихось подій, але для того, щоб його побачити і щоб ним скористатися, тобі треба мати там певний набір знань і навичок. О, тому удача – це таке от співпадіння, яким ти можеш скористатися. Але, увага, найголовніше – можеш скористатися. Користати. О, тому що багатьом людям може і везе дійсно, але вони навіть не знають, як цей ресурс реалізувати. І тому воно може пролітати повз. І... Ну і чисто за теорією ймовірності,
0: щоб удача сталася з тобою, треба дуже багато разів спробувати невдач. І тоді
1: ймовірність удачі зростає Так, і знову ж таки, більше. розширяти свій контекст, розширяти своє розуміння речей, дивитися на речі з багатьох різних сторін. Це дуже допомагає. Тому що... От... Інколи е, люди от, дивляться в проблему, в лоб, та, і кажуть, я не можу її вирішити. А, наприклад, можеш задати питання, а чи це взагалі є проблемою? Та? Він такий, ой, слухай, я щось не подумав, а що воно мені? Та? Ну, от буває така штука. Або буває навпаки, що е, ти от, не знаєш, з якої сторони підійти. Оце дуже, до речі, це, це мій стиль. Якщо я не знаю, з якої сторони підійти, я підходжу просто з будь-якої. От підкидаєш монетку, підходиш з будь-якою, а далі дивишся. А це. далі розберемося. Так, а далі розберемося. Тому що, як ти правильно ще на початку подкасту казав, що треба швидко прийняти рішення. Немає часу, немає часу оце думати, ставити плани, стратегії, щось таке. Нема. Просто дієш, дістаєш зворотній зв'язок, думаєш, ага, оцінюєш результат та. і дієш далі. Та, 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 та. І думаєш, ага, о, окей, це треба перебудувати. Чи тут треба зайти з інакшої сторони, чи Щось інше. І це абсолютно окей. Чим більше разів ти будеш помилятися, тим краще. Бо знову ж таки, цитата ще одного мого улюбленого менеджера, який каже: що там, молодець не той, хто не помиляється, а той, хто доходить до, до чемпіонства mm-hmm. ну, чи то, там, до успіху.
0: Я тільки хочу додати для
1: наших слухачів, що це виключно наша думка
0: і наш стиль такий мислення з Микиту. Мені дуже імпонує те, що Тому я кажу за нас, як для нас персональний досвід. На останок, Микита, скажи, будь ласка, можливо, якісь поради молодим спеціалістам, ймовірно, слухають люди, які тільки хочуть познайомитися зі сафхарою IT, ми все ж таки більш на цю тематику нас знаходять, ймовірно, їм буде цікаво знатися, як почати. Або ж, можливо, молодим ті, які тільки хочуть почати познайомитися взагалі з професійним життям і вирішили обрати як професію it спеціальність, або людям, які... Вже попрацювавши, так звані свічери, ми любимо говорити про те, що неважливий вік, в якому ти захотів прийти в IT, стати спеціалістом. Я взагалі
1: вважаю, що будь-яка людина в будь-якому віці може навчитися програмувати. Серйозно, я дійсно так вважаю, і це абсолютно... Ну, в цьому немає нічого складного.
0: Твої якісь меседжі, поради, якщо хочеш поради, якщо хочеш не поради, або побажання якісь до людей? Моя
1: порада для тих, хто хоче... Прийти в ІТ, я навіть би не казав би тільки за IT, а хоче за, ну, щось почати. Та? Починай вже і зараз з тими ресурсами, які в тебе є от прямо зараз. Помиляйся. Скільки б тобі не було років? Скільки б тобі не було років, помиляйся, роби висновки і ніколи не зупиняйся. Мені здається,
0: хороше закінчення насиченого темами, історіями і досвідом подкасту, в гостях якого був Микита Марачов, інженерний менеджер керівник спільноти gst шукайте на Apple подкастах SoundCloud та YouTube, технологічний консультант та ще багато інших ролей, хобі та інтересів. Дякую, Микита, що прийшов.
1: Дякую, Сашко, було дуже приємно.
0: З ведучий подкаст Hello Ukraine, Сашко Чорнологов. Дякую, що дослухали аж до цього моменту. Залишайте свій зворотній зв'язок і почуємося в наступных выпусках.